0: Storyteller es auspiciado por Suburbano Ediciones, el primer sello editorial de autores hispanos en Estados Unidos, y por Editorial Galerna, promoviendo literatura desde 1967. Sumate a la lectura. Sumate a Galerna. Como todos los barrios, el mío también tenía un elenco estable. Gente que era de otro lado, que aparecía de vez en cuando, pero que de tanto andar por ahí era conocida por los vecinos. El diariero, el botellero, el del camión de soda, el que hacía el reparto de vino los sábados a la mañana. Los pacientes del doctor Baigorria, los alumnos de la maestra particular de matemáticas, un gordo que tocaba timbre vendiendo trapos y un loco. Siempre había un loco en los barrios. Por casa pasaba uno que juntaba chapitas, chapitas de botella, esas tapas a presión de metal que tenían todas las gaseosas y que ahora solo se usan para las cervezas. Miguel se llamaba, un tipo flaco, de unos 40 años, siempre bien arreglado, bien peinado. Andaba con un changuito de esos de hacer las compras. No era un carro del súper, en esa época todavía no había supermercados. Este era de los que se llevaban a la feria, alto y de solo dos ruedas, hecho de reja, como una jaulita, y con una bolsa cuadrada de tela a rayas que se acomodaba contra los alambres. Como a eso de las 6 de la tarde, el loco pasaba por las veredas desparejas del barrio, haciendo ruido como una pandereta, camino a la pizzería de la vuelta Ricardito y yo andábamos bastante por ese lado sobre todo los martes y los jueves que teníamos karate la academia quedaba justo arriba de la pizzería en un primer piso con ventanas grandes que daban a la calle se subía por una escalera pegada a la puerta de chapa de la cocina que siempre estaba abierta por el calor del horno el olor de los bollos recién hechos, a cebolla y al queso gratinado, invadía todo en un cóctel narcótico. Después de la clase, con el uniforme blanco y todo, nos comíamos una porción cada uno con una mirinda compartida, charlando pavadas con el picero, sentados en el mostrador calentito de la cocina. Miguel se sentaba siempre en la misma mesa, acompañado solo por su changuito. Ricardito se acercaba, lo saludaba por su nombre y le daba la chapita de nuestra botella. El loco la tiraba en la bolsa de tela y agradecía con una sonrisa tibia Ni hola, ni chau, nada El mozo, al rato, le regalaba una porción de musarela y una Pepsi fría que le dejaba a propósito sin abrir Miguel comía la porción a dos por hora masticando despacio sin siquiera mirar la Pepsi Al terminar, corría el plato a un costado y con un destapador que llevaba en el bolsillo le daba la chapita girando la botella siempre para el mismo lado que la tapa finalmente cedía y salía sin marcas, lisa, plana, perfecta. Se reía solo mirando su trofeo y tomaba del pico. Disfrutaba cada trago como si fuera el último, hasta no dejar ni una gota. En ese momento, el dueño le traía una bolsa de papel con todas las chapitas que le había guardado. El loco examinaba la mercadería con cuidado y descartaba las defectuosas, las que estaban muy marcadas o las dobladas por la mitad. Al resto, las arrastraba con la mano por la mesa, hasta que caían adentro del changuito. De ahí salía haciendo ruido como un sonajero para el lado de Rivadavia, hasta fundirse con la noche. Un jueves, llevé una nota a casa que me habían dado en la academia. Nos habían invitado a una demostración de habilidades en el Borda. Mi vieja salió disparada a tocarle timbre a la mamá de Ricardo. Decime una cosa, Alicia, se quejaba parada en la vereda y con el papel en la mano. ¿A quién se le ocurre llevar dos chicos de 10 años a un manicomio? Hablaron con el sensei y después de una deliberación que duró como 20 minutos, nos dejaron ir. Fuimos un grupo grande de todas las divisiones, metidos en un micro naranja de escuela. Y la verdad que era feo el Borda, feo como cualquier hospital del estado. Feo, viejo y triste. Edificios gastados, mucho enfermo caminando por el jardín. Las nubes bajas del invierno habían sacado todo el sol y nuestros uniformes blancos parecían fosforescentes, entre todo ese gris. Miré las ventanas de una construcción de muchos pisos, de rejas oxidadas, y pensé en la gente que dormía ahí cada noche. Unos internos iban de la mano de enfermeros, vestidos de verde, de un verde sin esperanza. Uno bastante joven quiso correr, pero fue contenido y empezó a llorar. Ricardito estiraba en el lugar, tirando patadas al aire como si hubiésemos llegado a las olimpiadas de Tokio, ajeno a todo. No éramos los únicos invitados. Atrás nuestro llegaron varios micros, la banda de música de un colegio, unas chicas que hacían gimnasia acrobática y los familiares de los internos. Es el día del loco, me decía mi amigo tentado. Después nos enteramos que se celebraba el día de la familia. En el parque central, una carpa grande vendía panchos, tortas y bebidas. Se organizaba un concurso de dibujo, carreras de embolsados, un campeonato de truco y otras actividades. Nos quedamos esperando el turno para nuestro show y nos dieron una bolsa de papel con un sándwich y unos palitos salados. Metí la mano y encontré dos chapitas pintadas de azul. —Con eso te dan dos jugos chiquitos en el puesto de bebidas o una Pepsi fría —dijo una señora gorda de verde y señaló la carpa. Fuimos a buscar una gaseosa para cada uno y dimos vueltas hasta encontrar un lugar para sentarnos. Llegamos a un patio de baldosas, lleno de mesas y bancos de cemento, cuadrados y gordos, como esos de las plazas. La gente se sentaba de a dos, enfrentados, para jugar a las damas sobre un tablero pintado en cada mesa. Las fichas, otra vez, eran chapitas pintadas de negro y de blanco. Más allá, otros jugaban al truco. Los puntos también se contaban con tapitas, pero rojas o verdes. Se ve que lo de las chapitas es cosa de locos Dijo Ricardito con la boca llena Otra vez divertido con su propia ocurrencia Se reía con ganas Y yo con él Hasta que de golpe se quedó serio Ese de allá ¿No es Miguel? ¿Qué Miguel? ¡Miguel! El de las chapitas Nos acercamos despacio El loco estaba en un banco largo Tirándole migas de pan a unas palomas Perdón doctor Tenían hambre pobrecitas Nos dijo asustado al vernos ¿Qué haces, Miguel? Somos nosotros, le dije Los de la pizzería Miguel sonrió y puso sus manos debajo de los muslos Sacudiendo la cabeza ¡Uh, qué susto! Me confundí con la ropa blanca ¿Vinieron a traerme chapitas? No, vinimos con los chicos de karate ¿Vos vivís acá? Yo no Dijo y se quedó por un momento Le tiró más pan a las palomas y miró para arriba Para el costado Para ningún lado Después se rió solo, con vergüenza y se tapó la boca con toda la mano. Acá vive mi hermano, dijo por fin. Mi hermano gemelo. Este podcast fue grabado y producido en Monosónico. Música original y diseño de sonido desde 2008.